0: Вие слушате Гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ и в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие слушате Гласът на Капитал, аз съм Анина Сантова. Тази седмица ще говорим за проблема с домашното насилие в България, по-специално насилието срещу жени, Случият с 18-годишната Дебора Михайлова от Стара Загора разтърси обществото, което така се почувства длъжно да изиска и дори то самото да раздаде правосъдие в държава, която не обръща особено внимание на подобни казуси сякаш. Мой гост е журналистката в Капитал Полина Пълнова. През последните дни тя успя да събере, провери информацията по случая, да я подреди в хронологичен ред, а В темата на тази седмишния капитал обяснява и а, причините безнаказността да, се, да продължава, както и какво реално може да се направи, за да се промени това. За всичко това ще говорим с нея днес. Здрасти, Пони. Здрасти. А, да започнем така от генералното към частното ми беше идеята. Колко е голям проблемът тук и направила ли нещо страната във всичките тези години или поне от влизането ни в Европейския съюз, за да противодейства на домашното насилие?
1: Ох, това е една тема, която всяка година при някой драстично гаден и отвратителен случай се повдига какво направи България, за да си защитава хората в крайна сметка. Истината е, че трябва много институции а, да работят много по-съвестно и много по-детайлно. Но, а, мен ми се ще дори малко да разширя този разговор. Насилието е норма в тази държава. То е навсякъде, то не е само в а, а, случаите на домашно насилие. М- насилието е селе от парламентарната трибуна с някаква жестока речна омразата. Възраждане блокират а, киносалони, за да не могат хора да гледат филми. Това нема не е насилие над личността непрекъснато някой обяснява на какво няма право друг човек. Този случай в Стара Загора извади на улицата хората, на които им е писнало да бъдат жертви по една или друга причина. И тъй като той е абсолютно смразяващ като, а, като факти, като какво се е случило конкретно с това 18-годишно момиче. Всеки воден от... А, Собствената си позиция на жертва а, в различни ситуации се, се разгневи и се ядоса. Гнева обаче не винаги е най-добрия съветник, защото много често жертвите могат да се превърнат в насилници. Особено в среда, в която обществото е оставено само на себе си. Тоест, то трябва да разчита на Рефлекса си за самоконтрол. Когато човек е разгневен, омъчнен, ядосан, то той много самоконтрол няма. Затова, според мен, беше много важно да има адекватна реакция на първо място на МВР по този случай. И на разследващите. Защото трябваше да се изнесе някаква информация.
0: Да, но ние разбрахме... Повече от един месец след като реално се случило, тогава ми ще бяха през на Мевере официално.
1: Ами, ние разбрахме повече от един месец след това, след като а, роднините, т.е. майката на момичето Стара Старата Гора, а, разговаря с а, нова телевизия. Но, в крайна сметка, рефлекса да търсим какво наистина се е случило. Да търсим фактите. Това следва да бъде и журналистическа работа, нали? В смисъл, хората, които а, боравим с информация, имаме отговорност тя да бъде, ако не максимално изчерпателна, защото не винаги е възможно тя да бъде най-пълната, то поне тя да бъде вярна и проверена.
0: М-м, така е. А какво се случи реално?
1: И, и още нещо да кажа. Стихината. Помитащата обществена реакция доведе до едни хаотични действия от страна на институциите в България. Ме ве даде през конференция преди два дни, когато или там преди три, когато задържаха Георги Георгиев по второ обвинение. Как са стигнали до разследването на това второ обвинение? Въпрос. Кво са правили през това време? Въпрос. Какво са успяли да изчистят относно фактите по нападението над, над момичето в Стара Загора за тези 30 дни, също е въпрос. Защото обществото беше останало с впечатлението, че напълно и безспорно ясно кой е виновник. Оказва се, че разследването не може все още да даде отговор на този въпрос най-малкото, защото а, сочения за виновен твърди, че има алиби. От другата страна пък се появява друг свидетел, който твърди, че го е закарал до Стара Загора. В а, показанията, в, по, 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 които са в досъдебното производство се разбира, че в жилището, а, в което се случва това по-рано, е имал а, друг гост, мъж. Той е идентифициран. А, разпитване няколко пъти. Разпитвани са съседи. Много е трудно воденето на такова разследване. Аз това го разбирам. Но следва тези хора, които работят това, да са максимално загрижени за обществото и да кажат на това общество какво са свършили, защото това е вид загрижено за обществото. Тъй като когато обществото пък от своя страна не получава информация, винаги ескалират слухове в такива ситуации и това може да доведе до взрив. Не може хората да бъдат изоставени от институциите си. Това е, това е водещото.
0: Да, хората обвиниха институциите бързо. Как те са реагирани? Защото това са няколко институции. Мисля, че районна прокуратура, съд
1: полиция? Сега, как са реагирали? Първо, трябва да изясним нещо много важно, че все още тече разследване. Тоест, все още не са изяснени всички факти и обстоятелства около този отвратителен случай. То е много трудно да... не знам, аз мисля, че хората, които ни слушат, сигурно си представят, че е много гадно да се робиш такива неща. Аз мисля, да, а, че теж да слушаш подобни неща, то... отврат. Но в крайна сметка, трябва да си има предвид, че всичко случило се до момента и действията на районната прокуратура и действията на двете съдебни инстанции не са в. А... Съдебен процес по същество. Мярката за неотклонение е квазисъдебен процес. Това не е вменяване на вина или уневиняване на Георги Георгиев. Това е вземане на превентивна мярка. Това е мярката за неотклонение. Дали сочения за извършител може да се укрие или да извърши ново престъпление. Прокуратурата пред втората инстанция напълно се е съгласила с обвиняемия, че той няма смисъл да бъде задържан. Ето защо съдът на втората инстанция, ние в нашия текст сме пуснали и протоколите, те могат да се прочитат. Съдът дава всички а, така, знаци, които могат да се дадат, подбутвайки прокурора да не се отказва от това да поддържа искането за налагане на мярка. Тоест, обвиняемия да стои в следствения арест, докато му бъдат повдигнати обвинения. Официално. Докато стане обвиняем. Прокурора не се е съобразил с това. Сега, от тук нататък има всякакви. Нали, Различните юристи имат различни тълкования. Какво е следвало да се случи? Според мен, това е върху което ние трябва да се концентрираме. Ако искаме все пак да произведем някакъв резултат за напред, защото а, такива, такива случаи трябва да служат за защита на бъдещите жертви тъй като нали никой не си представя, че утре някой ще спре да извършва престъпления. Престъпленията няма да престанат да бъдат извършвани. Но е добре, държавата по-умно да реагира и да защитава по-добре граждането си. Вече няколко юристи в различни медии а, изказаха, а, изказаха тезата, че трябва да се мисли за внасяне на специален текст за изтезанията в наказателния кодекс. Това ми се струва изключително съществено. Но това нещо не трябва да бъде стихийно, каквото видяхме в четвъртък, промените в НЕК, с които, за да се успокои обществото, механично се завишиха а, годините, годините наказания. Подобни механични стъпки са доста опасни. Стихийното, стихийното писане на закони е недобро писане на закони. То води после до води до жестоки глупости всъщност, а тези закони се пишат и по тях се съдят хора. И не трябва да забравяме, че ние също можем да бъдем съдени по тези закони. Така че те трябва да бъдат максимално прецизни, за да опазват на първо място жертвите, но да пазват и правата на всякакви, всякакъв вид провинили се. Това е едно. Та мисълта ми е, че Наказателният кодекс може би трябва доста дълго да се дискутира как точно да влязат изтезанията вътре и да бъде разработена детална и прецизна разпоредба, която да върши работа.
0: Тоест това, което разбираме, че в момента бърза да се гасат пожари, да се направи нещо и то Ми, бързо.
1: То е всичко, всичко в последните дни изглежда така.
0: Да, но твоето притеснение е, че по-скоро това може да се пренесе в бъдеще в негативния.
1: Моето притеснение е, че с целта да се загаси пожар, може и да се тушира общественото напрежение, но това няма да защити а, бъдещите жертви на престъпления. И на обществото, и на политиците, и на журналистите, и въобще на всякакви исти. Трябва да им е важно какво се случва с хората. Нали? Те трябва да бъдат защитени.
0: Mm-hmm. Да, това, което се случва сега, според мен не се случва от много дълго време и то е това, че обществото много рязко се надигна и има някакси много изострени настроения в социалните мрежи и навсякъде и протести. А, в крайна сметка, всичките тези хора, според мен, са движени от това, че да има справедливост. А...
1: Да. В тези случаи. А, жертвите трябва да получават справедливост. Обаче, нещо какво аз си мислих хоня ден. Ако се тръгне от най-високо ниво, и се види какви абсолютно безпардонни случаи вижда обществото по новините, те са толкова много че, а, и толкова фрапантни, че са станали банални. Нали, смисъл да се срути банка в тая държава и нали, фалита на КТБ. Да в корицата на делото да е държавно предприятие. Нали смисъл, никога да не стане ясно едни пачки очета е в някакви чекмеджета, как са попаднали там. А, когато това нещо се вижда, и това е норма, т.е. не разследването, отказа от а, най-елементарно търсене на фактология от страна на разследващите, в големите корупционни случаи. И когато се принесе до абсолютно пълната липса на справедливост надолу по обществото, което не получава защита доста често, се случва е това, което видяхме. Просто хората ужасно много се уморяват и страшно много се ядосват. Когато виждат, че няма а, как да кажам, че нямат адекватна защита, че те могат да бъдат следващата жертва. Дали могат да бъдат нарязани, дали могат да бъдат ограбени, но те виждат, че могат да бъдат следващите.
0: Mm-hmm. Да, факт е, че може би по принцип сме свикнали на всякакви други истории, които
1: са далечи. Не, ние сме свикнали да живеем в изрощина. Това е, това е генералния проблем. Ние сме свикнали да живеем в изрощина и правото да бъде насилния в България. Това е проблем на образование, на култура, на страшно много неща. Четах един психолог онзи ден, който казва, че от а, начина на възпитаване на децата с шамари се създават първите насилници. Когато са възпитани в къщи с шамари и стигнат в образователната система, която в България горе-долу също така възпитава, вече формирането на хората е. той е изгубено още в около 15-та им година адски, адски, трябва да ни е тъжно за нас самите. И тука, тука една а, скоба. Когато беше обществения разговор за Истанбулската конвенция, имаше партии и обществени групи, които твърдяха, че в България няма проблем с насилието върху по-славите. Без значение по-славите от къв полса, нали? Смисъл не. А, и че това са в общи линии Едни измишлотени на европейските либерали. В момента, в правната комисия, например, на извъреното и заседание, отново се завъртя тази темата за, за джендера. Защото пък трябва да има интимна връзка в закона за защита от домашното насилие. Нищо не е по-силно от живот. Тоест, ако ние се правим, че някакви неща от живота ги няма, те рано или късно ще се стоварят върху нас необходимостта от приемането на Истанбулската конвенция се стовари върху България да жените не са достатъчно защитени в тази държава а, това може да бъде инак но ние тогава предпочетахме да се занимаваме с това Европейския съюз налага ли ни гей бракове или не ни налага, нали? Помниш, абсолютно безумна дискусия. От една страна, каш, бе, жените ги убиват и ги тикат в куфари, нали? В смисъл, и ги изхвърлят. Те викат, о, не, 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 вие тук не, какви джендъри ще прокарват. А, това е абсолютно масово неразбиране а, на, на проблема. Но, ако на хората им се говори спокойно, ако им се обяснява, ако политиците бъдат, защото това на първо място е политически проблем, тази масова агресия в България е политически проблем. И тя трябва да се реши от, най-вече от политиците. Защото това е разговор, който лидерите трябва да водят. А, говоря лидерите на общественото мнение.
0: Да, си чувству, че тук бъркаме, включително от някои партии. Не знам, нарочно ли, не бъркат насилието на жени с традиционните ценности. въобще разговор отива съвсем друга посока, от тук на сетне, точно заради гей, браковете и така нататък и цялата тазилото неразби... това неразбирателство. Аз не съм тази...
1: сигурна, че това е неразбирателство. Това е съзнателно настройване на различни обществени групи една също друга. Не съм сигурна, че това е просто неразбиране на една толкова сложна тема. Темата не е изобщо толкова сложна.
0: Да, имах пари неразбирателство, за да, да, да. Истанбулската конвенция сякаш стана неразбрана в обществото, защото
1: политическа нея дискутирах. По а, и сега, когато от една страна Корнелия Нинова, от друга страна Косадин Костадинов обясняват за, за джендера, не ли си представяш какво, в, какво се случва в главите на хората, техни избиратели. Нали, те сигурно са наплашени, че някой джендър тук ще дойде и нещо ще им прави. Не, може би тази позиция, която е скептична, нали, така наречената евроскептична позиция или либерално скептична позиция, а, е изкушаваща за, за тези партийни лидери, защото нали, ние не, не можем да смятаме, че те а, са едни глупаци, които не разбират какво, какво правят. Сигурно изкушаваща за добавяне на 1-2% към към изборния им резултат, но в последна сметка те, разбира се, няма да се откажат от тези 1-2%. Но не знам, трябва останалите партии да. Абе, трябва да се проведе обществено спокоен разговор. Какво трябва да си променим в, в институциите? В... И на последно място, ние в обществото, как трябва да си говорим помежду си? За да не тръгваме всеки път към всеки го агресивно. Тези затворени балони, в които ние отказваме да разбереме другия и го обявяваме за враг, това е, също е проява на, на насилие.
0: Все пак да кажем за финал, какво чакаме по-специално по този случай. Видя в текстът че всъщност има сигнал, че това не е единичен случай в Стара Загора. Всъщност според мен, едно от така е положителна гледна точка е, че това въпрос не, не беше всяко чудо за три дни и продължава дебата по това. А, но какво трябва да... За да последим. не
1: всяко чудо за три дни този въпрос трябва да продължи поне три години. Дано е така. Тоест това предстои да видим. Чакаме разследването. Все още се разследва. Това разследване ще покаже това ли е единствения заподозряван. Има ли още заподозрени заедно с него? Има ли пък друг заподозрян, различен от, от сочения за насилник до момента. Чакат се експертизи, чакат се а, данни, доколкото знам от пътни камери. Сръщно неща, които трябва да ориентират а, разследващите в какви, в какви посоки и какви версии да върват. Така че, от тази гледна точка, това се чака. А по-генерално се чака не неглижира неглижиране на. На битовите случаи. Знаете, колко. А, преди за друг текст а, си говорих с източници от МВР, които казаха, че когато се получи сигнал за битов скандал, защото то домашното насилие, нали, битова работа в повечето случаи, когато се получи сигнал за битов скандал, те са най- а, така удосадени, ако мога така да се израза, защото трябва да отидат и да пишат едни предупредителни протоколи и да си тръгнат. И доста често, ако, ако не са съвестни така наречените органи на реда, а, изпълняват тази работа проформа, форма. пък те имат, имат начини да проявят някакъв вид контрол след това. Например, ако се знае, че участника в бито скандал. Има оръжие, кварталния полицай би следвало да го провери няколко дни по-късно. Нали? смисъл, а, на, на пръв поглед, тези неща изглеждат дребни, но те са много съществени от гледна точка на превенция. Защото а, е, най-важно от всичко е да се намали стигането въобще до фатален случай. А разследването после на фаталния случай е друга работа. Той човек си отишъл. Трябва да се работи така, че да спрем да губим хора.
0: Да, най-просто казвам. Добре, благодаря ти, Поли. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, щом ми излязат, абонирайте се за гласът на капитала в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка можете да ни изпращате на подкаст с edCapitalBG или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Донтаков специално за капитал. А епизодът мутира Тихомир Колев.